0: 24. kapitel i 5 uger i ballon Dette er en librivox Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballong af Jules Verne. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. 24. kapitel Vandmangel Man kommer til ørkenen. Doktoren rådfører sig med sine rejsekammerater. Fortøjet til et enligt og næsten hen tørrede træ tilbragte Victoria natten i dyb bro, og de rejsende kunne nyde en hvile, som de unægteligt trængte hårdt til. De foregående dages sindsbevægelser havde efterladt sørgelige minder. Ind om morgenstunden fik himlen atter sin strålende klarhed og varme. ballonen hævede sig i luften, og efter flere frugtløse forsøg træffede man endelig på en skønt, ikke sønderlig hurtig luftstrøm der førte dem mod nordvest. Doktoren havde ytret bekymringer med hensyn til vandmangel, og disse bekymringer trykkede ham og hans skotske ven. Den skikkelige Joe var ikke længere det samme menneske, efter at hans blik havde fordybet sig i dette ocean af guld. Han tag og betragtede begærligt de i gondolen samlede stene, der for øjeblikket var uden vejr, men i morgen kunne blive uvurderlige. Landet antog mere og mere karakter af ørken. Byer, hytter, plantevækst, alt hørte op. Man så allerede pletter af hvidligt sand og flintesten. Og midt i denne ørken viste der sig skarpe bjergkamme. Dr. Ferguson blev mere og mere urolig. Nogen karavane syntes aldrig at have besøgt denne øde egen. Den måtte ellers have efterladt sig synlige spor af sine lejrpladser, men der fandtes intet. Sandet blev mere og mere eneherskende. I tid kunne man ikke vende om. Man måtte videre Doktoren ønskede intet hellere, end at en storm kunne have ført ham bort over dette land. Ved slutningen af denne dag havde Victoria ikke tilbagelagt 30 engelske mil. Når blot ingen vandmangel havde været at befrygte. Men nu var der kun 3 gallons tilbage. Hvis den ene af dem blev forbeholdt til drikkevand, kunne man med de to andre kunne frembringe 480 kubikfod brint Og blæserøret forbrugte omtrent 9 kubikfod i timen. Man kunne således ikke sejle længere end 54. 20 timer. 54. 20 timer, sagde Ferguson til sine rejsekammerater. Men da jeg er fuldt og fast bestemt på ikke at rejse om natten, af frygt for at komme forbi en bæk eller en kilde, er det og 3,5 dags rejse, vi har tilbage. Og vi må, for en hver som helst pris, finde vand. Jeg har troet at burde underrette jer om denne ubehagelige situation, mine venner, til vi må finde os i et meget knap forbrug. Ved aftensmåltidet blev vandet derfor også nøjagtigt afmålt til enhver. I løbet af natten hvilede gondolen på et udstrakt plateau, hvorfra man nåede længere borte øjnede en stor sænkning. Det højde var næppe 800 fod over havoverfladen. Den omstændighed gav doktoren på ny lidt håb, da den mindede ham om den af geograferne opstillede gisning, at der fandtes en stor vandmasse midt inde i Afrika. Men selvom denne sø fandtes, måtte man dog under alle omstændigheder nå den og på den ubevægelige himmel mærkedes der ikke den mindste forandring. På den fredelige nat med den stjernepragt fuldte en klar dag og brændende solstråler. Temperaturen blev utålig allerede ved daggry. Klokken fem om morgenen gav doktoren tegn til afrejse, men Victoria blev en god stund endnu, ubevægelig i den blytunge atmosfære. Doktoren havde kunnet undgå denne varme ved at stige op i højere luftlag, men han havde da måtte anvende et større vand, hvilket var umuligt. Han nåede derfor med at holde ballonen 100 fod over jorden, hvor en svag luftstrøm drev den vestpå. Frokosten bestod af lidt tørt kød. Ved middagstid var Victoria kun nået nogle mil fremad, og hen imod aften fandt doktoren, at hele den lange dags rejse kun beløb sig til 20 engelske mil. Mørke omgav ballongen, så snart solen var forsvundet under synskredsen, der aftegnede sig som en lige linje. Næste dag var det den 1. maj, en torsdag. Dagene hen gik i fortvivlet ensformighed. Den ene morgen var ganske lig den anden. Vinden blev intet øjeblik stærkere. Doktoren søgte at holde modet oppe i disse sørgelige dage. Med kigger den forhøjet undersøgte han hvert punkt i horisonten. Han så de sidste bjergtoppe umærkeligt forsvinde, ligesom det sidste spor af plantevækst. Foran ham udstrakte sig hele den umodelige ørken. Det ansvar, som hvilede på ham, foruroligede ham, skønt han ikke sagde noget. Havde han handlet rigtigt i at føre disse to mænd bort fra hjemmet? Var ikke denne rejse et forsøg på at trænge frem af forbudte veje? Ville han ikke med denne overskride det umulige grænse? Men var det da umuligt at vende om igen? Fandtes der ikke højere oppe luftstrømme, som kunne føre ham til mindre tørre egne? Han kendte det land, han havde passeret, men ikke det, som kom, og da han som omvittighed talte med høj stemme, besluttede han åbent at forhandle med sine to ledsagere om sagen. Hvad min herre lider, kan også jeg lide, og mere tilsvarede Joe. Hvorhen han går, kan også jeg gå. Og du, kender de? spurgte Ferguson. Også skotten erklærede, at han ikke havde været ukyndig om foretagendes fare, at man burde søge og nå målet. Og at hans ven kunne stole på ham. De tre venner trykkede varmt hinandens hænder. Hør mig, vedblev Ferguson, efter mine beregninger er vi ikke mere end 300 mil fra Guinea-bugten. Ørkenen kan altså ikke være ved i det uendelige, til med da kysten er beboet og kendt et godt stykke ind efter. Hvis det behøves, vil vi styre kursen mod denne kyst. Og det skulle da være mærkværdigt, om vi ikke træffede en eller anden oase, en eller anden brønd, hvor vi kunne få nyt vandforråd, men hvad man savnede var vind. Alle tre spejdede de forgæves ud i rummet i denne endeløse dag, men der viste sig intet, som kunne vække håb. Natten forløb roligt. Alt for roligt. Doktoren sov ikke. Slut på 24. kapitel. 25. kapitel. En sky i horisonten. Midt i togen. Den uventede ballon. Signalerne. Palmetræerne. En spor, Hvordan brønden var. Den følgende dag var himlen lige så klar, og luften lige så ubevægelig. Victoria steg til en højde af 200 fod, men dens bevægelser mod vest var næbe Dette her kan dog umuligt var længe ved, sagde Joe, og det forekommer mig også, at jeg kan skældne nogle skystriber i øst. Joe har ret, doktoren. En tyk og tydelig stribe hævede sig også virkelig over horisonten. Men det var kun en samling af små skyer, der uforanderligt bibeholdt deres første form, hvoraf doktoren sluttede, at der ikke fandtes nogen luftstrøm inden for deres område. Denne skymasse havde vist sig kl. 8 om morgenen, og først kl. 11 nåede den hen til solskiven, der helt af holden forsvandt bag dette tætte det forhæng. I samme øjeblik slap skyens nederkant horisontranden, der strålede i klart lys. Det er kun en enkelt sky, sagde doktoren, og man må ikke gøre for meget en regning på den. Den bebudder hverken regn eller blist, i hvert fald ikke for os, og dessuden holder den sig stadig i temmelig betydelig højde. Men om vi opsøgte denne sky, der ikke vil nedlade sig over os, sagde Joe. Jeg tror ikke, det vil gavne os stort, svarede doktoren. Det vil sikkert kun forvolde os tab af gas og følge endnu større tab af vand. Men i den stilling, hvor vi befinder os i nu, må man ikke forsømme noget. Vi må hæve os. Doktoren førte hele blæserørets lue ind i slangen spiraler. En stærk varme udviklede sig, og snart hævede ballonen sig. I 1500 fods afstand støttede den på skyens mørke masse og trængte ind i en tæt tåge, men fandt heller ikke, at der var den mindste smule vindpust. Tågen syntes hende over ved at al alt fugtighed, og genstande, der var udsatte for dens berøring, blev næppe beduggede. Doktoren så med bedrøvelse, hvilket ubetydeligt resultat han havde opnået, da han i det samme hørte Joe udbruddet med et udtryk af den højeste overraskelse. Hvad skal det sige? Hvad er det, Joe? Her doktor, herr Kennedy, det var mærkværdigt. Hvad er det da? Vi er ikke alene her. Det er bedrageri. Man har stjålet vores opfindelse fra os. Er du blevet galt, Kennedy? Jo, så ud som et billede på forfærdelse og var aldeles ubevægelig. Se her, sagde han og pegede på et punkt ude i rummet. Ved den hellige Patrick, udbrød Kennedy nu også, det er utroligt. Samuel, Samuel, se dog! Jeg ser, svarede doktoren roligt. En anden ballon, andre rejsende ligesom vi. I 200 skridts afstand svævede virkelig en ballon i luften med sin kondol og sine rejsende. Den fulgte ganske den samme vej som Victoria. Der står nu kun tilbage, sagde doktoren, og giv dem signaler. Tag flaget, Kennedy, og lad dem se vores farver. Det syntes, som om de rejsende i den anden ballon havde haft den samme tanke. De nøjagtigt den samme hilsen gentogs med det samme flag af en hånd, der svangte på den samme måde. Hvad betyder det, spurgte jægeren. Det betyder, svarede Ferguson lene, at det er dig selv, der har givet dette signal derovre. Det vil sige, at det er os selv, som er over i den anden ballon. Det er ganske simpelt held, hvor Victoria? Hvis du ikke vil tro mig, jo. så gå hen til den regling og sving med armene. Så skal du se. Jo gjorde det og så øjeblikkeligt nøjagtigt sine egne bevægelser blive gentagende. Det er kun en luftspejling, sagde doktoren. Intet andet end et almindeligt optisk fænomen, der beror på luftlagens ulige fortønding. Det er det hele. Ja, de kan nu sagtens forklare sagen på deres måde, sagde Joe, men underligt er at det nu alligevel. Lidt efter lidt udviskes sig midlertid dette billede. Skyerne hævede sig endnu mere og forlod Victoria, der ikke forsøgte på at følge dem. Efter en times forløb forsvandt de i rummet. Vinden, der tidligere næppe havde været kendelig, syntes at blive endnu svagere. Fortvivlet nærmede doktoren sig jorden. De rejsende, der var blevet lidt opmuntret af luftspejlingen, faldt af der tilbage i deres bekymrede tanker. Hen klokken fire opdagede Joe en genstand, der hævede sig på den umodelige sandslette, og snart var han sikker på, at to palmetræer hævede sig i ringe afstand. Palmer, sagde Ferguson, så findes der ganske sikkert også en kilde. Han tog sin kikkert, overbeviste sig om, at Joes øjne ikke havde skuffet ham. Endelig udbrød han. Vand! Vand! Vi er redde, til, hvor langsomt vi indkommer afsted. sted kommer vi dog, og til slutningen vil vi nå denne oase. Hvad mener de så, her, om vi drak lidt i mellemtiden? Luften er virkelig kvælende. Lad os drikke, min ven, sagde Ferguson. Ingen lå sig bedre derom. En hel pot tømtes, og herved indskrænkede forbruget til kun og 3,5 pot. Klokken 6 svævede Victoria over palmetræerne. Men det var kun to små hentørede træer to spøgelser uden liv, mere døde end levende. Ferguson betragtede dem med forfærdelse. Ved siden af dem så man tydelig sten af en brønd, men de var smuldrede af solens hede, og der viste sig ikke det mindste spor af fugtighed. Der gik som et stik igennem doktorens hjerte, og han agtede just at meddele sine rejsekammerater disse sørgelige opdagelser, da deres udbrud vagte hans opmærksomhed. Hvis så langt øjet kunne nå, strakte der sig en hel række af blejede ben. Rester af skeletter omgav kilden. En karavane havde nået den og betegnet sin vej med denne række ben. De svageste var efterhånden segnet i sandet. De stærkeste, der var nået til den så længsens fuldt ventede kilde, havde fundet en forfærdelig død ved randen af den. De rejsende så blejnene på hinanden. Lad os ikke dale her, sagde Kennedy, men hellere undfly dette uhyggelige syn. Der findes ikke en dråbe vand. Nej, det ikke. Vi må have rent som vidtighed, sagde Ferguson. Vi kan lige så vel tilbringe natten her som sted. Vi vil undersøge brønden lige til bunden. Der har været en kilde, og måske findes der noget vand tilbage nu. Victoria dalede ned til jorden, og Joe og Kennedy skyndte sig ned til brønden. Men kilden syntes at være udtørret for mange år siden. De gravede i det tørre løse sand, men der fandtes ikke spor af fugtighed. Doktoren så dem komme tilbage dækket med et fint lag støv, nedslagende, modløse, fortvivlede. Han forstod, at deres undersøgelser havde været frugtesløse. Han ventede det og sagde intet, men han følte, at han fra dette øjeblik måtte have mod og udholdenhed for tre. Slut på 25. kapitel. 5 uger i ballon af skyldværen.